0: »Sie verstehen mich, meine Herren. Der Apparat, den ich Ihnen beschreibe, ist ganz einfach ein Knallgasgebläse, dessen Hitze diejenige eines Schmiedefeuers übersteigt. Sie kennen, meine Herren, die Bestimmung eines Zimmerheizapparates und wissen auch, wie er arbeitet. Die Luft des Zimmers wird durch die Röhren geleitet und kommt mit erhöhter Temperatur zurück. Somit sind die von mir verladenen fünf Kästen nichts anderes als ein Heizapparat. Wie ist denn nun schließlich der Vorgang? Wenn einmal das Knallgasgebläse angezündet ist, so erhitzt sich das Wasserstoffgas des Schlangenrohrs und des hohlen Kegels und steigt schnell durch das Rohr empor, welches in die oberen Regionen des Luftschiffes hinaufführt. Ein leerer Raum bildet sich unten und zieht das Gas der unteren Regionen an, welches sich seinerseits erwärmt und beständig wieder ersetzt wird. So stellt sich in den röhren und in dem schlangenrohr ein außerordentlich schneller gasstrom her welcher vom ballon ausgeht dorthin zurückkehrt und sich unerfährlich überhitzt nun vermehren sich aber die gase für jeden einzelnen hitzegrad um 1480 stel ihres volumens wenn ich also die temperatur um 18 grad steigere wird sich der wasserstoff des luftschiffes um 18480 stel oder um 1614 Kubikfuß ausdehnen. Er wird also 1674 Kubikfuß Luft mehr verdrängen, was seine emportreibende Kraft um 160 Pfund vergrößern wird. Dies liefert demnach dasselbe Ergebnis, als wenn ich das gleiche Gewicht Ballast auswerfe. Wenn ich die Temperatur um 180 Grad steigere, wird sich das Gas um 184 ausdehnen. Es wird 16.740 Kubikfuß mehr verdrängen und seine emportreibende Kraft wird um 1600 Pfund wachsen. Sie verstehen, meine Herren, dass ich auf diese Weise leicht bedeutende Gleichgewichtsdifferenzen hervorbringen kann. Das Volumen des Luftschiffes ist so berechnet, dass dasselbe halb aufgeblasen ein Gewicht Luft verdrängt, welches dem der Hülle des Wasserstoffgases und dem der mit den Reisenden und all ihrem Zubehör beladenen Gondel genau gleichkommt. Wenn es so angeschwellt ist, hält es sich in der Luft genau im Gleichgewicht. Es steigt weder, noch fällt es. Um die Steigung zu bewirken, bringe ich mittels meines Knallgasgebläses das Gas auf eine Temperatur, welche höher ist als die umgebende. Durch diese gesteigerte Wärme erhält es eine stärkere Spannung und schwellt den Ballon mehr an, der umso mehr steigt, je mehr ich den Wasserstoff ausdehne. Das Absteigen geschieht natürlicherweise dadurch, dass ich die Hitze des Knallgasgebläses mäßige und die Temperatur sich abkühlen lasse. Das Aufsteigen wird also gewöhnlich viel schneller vonstatten gehen, als das Herabsteigen. Aber dies ist ein glücklicher Umstand. Ich habe nie ein Interesse daran, rasch herabzusteigen. Während ich im Gegenteil durch ein sehr schnelles Aufsteigen den Hindernissen aus dem Wege gehe. Die Gefahren sind unten, nicht oben. Übrigens habe ich ja, wie gesagt, eine gewisse Quantität Ballast, die mir die Möglichkeit gibt, mich noch schneller zu erheben, wenn es notwendig werden sollte. Die am oberen Pol des Ballons angebrachte Klappe ist nur ein Sicherheitsventil. Der Ballon behält immer die gleiche Last Wasserstoff. Die Temperaturveränderungen, welche ich inmitten des eingeschlossenen Gases hervorbringe, besorgen an und für sich schon seine auf- und absteigenden Bewegungen. Jetzt, meine Herren, werde ich als besondere Bemerkung für die Praxis noch Folgendes hinzufügen. Die Verbrennung des Wasserstoffs und Sauerstoffs an der Spitze des Knallgasgebläses erzeugt nur Wasserdampf. Ich habe also den unteren Teil des zylindrischen Eisenkastens mit einem Rohr für die Entweichung des Dampfes versehen. Dasselbe ist durch ein Sicherheitsventil geschlossen, welches sich bei weniger als zwei Atmosphärendruck öffnet. Sobald der Dampf demgemäß diese Spannung erreicht hat, entweicht er von selbst. Hier folgen nun ganz genaue Zahlen. « 25 Gallonen in seine Bestandteile zerlegten Wassers liefern 200 Pfund Sauerstoff und 25 Pfund Wasserstoff. Das stellt unter atmosphärischer Spannung 1890 Kubikfuß des ersten und 3780 Kubikfuß des letzten. Im Ganzen 5670 Kubikfuß der Mischung dar. Nun verbraucht aber der voll geöffnete Hahn meines Knallgasgebläses in der Stunde bei einer Flamme, die sechsmal stärker ist als die der großen Beleuchtungslaternen, 27 Kubikfuß. Ich werde also im Durchschnitt und um mich in einer weniger beträchtlichen Höhe zu erhalten, nicht über 9 Kubikfuß in der Stunde verbrennen. Meine 25 Gallonen Wasser stellen mir demgemäß 630 Stunden Luftschifffahrt oder etwas über 26 Tage dar.« da ich nun aber nach Belieben herabsteigen und meinen Wasservorrat unterwegs erneuern kann, ist es mir möglich, meiner Reise eine unbegrenzte Dauer zu geben. Dies ist das ganze Geheimnis, meine Herren. Es ist sehr einfach. Und wie bei einfachen Dingen überhaupt, kann ein Gelingen nicht ausbleiben. Zusammenziehung und Ausdehnung des Gases im Luftschiff. Das ist mein Mittel, das weder künstliche Flügel noch einen sonstigen mechanischen Motor verlangt. Ein Heizapparat, um eine Temperaturveränderungen zu erzeugen, ein Knallgasgebläse, um denselben zu erhitzen, das ist weder unbequem noch schwer. Ich glaube, so alle wesentlichen Bedingungen des Erfolges vereinigt zu haben. Hiermit endigte Dr. Ferguson seine Rede und erntete reichlichen Beifall. Man konnte nicht einen einzigen Einwand erheben. Alles war vorgesehen und berechnet. »Man darf sich indessen nicht verhehlen, dass die Sache sehr gefährlich werden kann«, sagte der Kommandant. »Was tut's?« antwortete der Doktor Kurz. »Wenn sie nur ausführbar ist.« Elftes Kapitel Ein günstiger Wind hatte die Reise des Resolut nach seinem Bestimmungsorte beschleunigt. Die Fahrt durch den Kanal von Mosambik war besonders glücklich vonstatten gegangen, und so konnte die Seefahrt als eine gute Vorbedeutung für die Luftreise gelten. Jeder sehnte sich nach dem Augenblick der Ankunft und wollte an die Vorbereitungen des Dr. Ferguson mit Handanlegen helfen. Endlich kam die Stadt Sansibar auf der Insel gleichen Namens gelegen in Sicht. Und am 15. April, elf Uhr morgens, legte sich das Schiff im Hafen vor Anker. Die Insel Sansibar, von der afrikanischen Küste nur durch einen Kanal getrennt, dessen größte Breite nicht 30 Meilen übersteigt, gehörte dem Imam von Maskat dem Verbündeten Englands und Frankreichs, und ist jedenfalls seine beste Kolonie. Der Hafen nimmt eine große Zahl Schiffe der benachbarten Gegenden auf, und die Insel treibt einen ansehnlichen Handel mit Gummi, Elfenbein und ganz besonders mit Ebenholz, denn Sansibar ist ein großer Sklavenmarkt. Es konzentriert sich dort all die Beute der Schlachten, welche die Häuptlinge des Binnenlandes nicht müde werden, einander zu liefern. Und dieser Handel erstreckt sich auch auf die ganze Ostküste und bis in die Nilgegenden. Herr Guillaume Lejean hat da selbst offen unter französischer Flagge Sklavenhandel treiben sehen. Gleich nach der Ankunft des Resolutes kam der englische Konsul von Sansiba an Bord, um dem Doktor seine Dienste anzubieten. Denn schon seit einem Monat war er durch europäische Zeitungen von den Plänen desselben in Kenntnis gesetzt worden – aber bis jetzt gehörte er zu der zahlreichen Phalanx der Ungläubigen. »Ich zweifelte«, sagte er, indem er Samuel die Hand entgegenstreckte, »aber jetzt zweifle ich nicht mehr.« Er bot dem Doktor Dick Kennedy und natürlicherweise auch dem wackeren Joe sein eigenes Haus an. Und durch ihn gewann Ferguson Kenntnis von verschiedenen Briefen, die er von dem Kapitän Speak erhalten hatte. Dieser sowie seine Begleiter hatten furchtbar vom Hunger wie von der Ungunst des Wetters zu leiden gehabt, ehe sie das Land Ugogo erreichten. Sie waren nur mit großen Schwierigkeiten vorgerückt und zweifelten, ob sie in nächster Zeit wieder von ihrem Ergehen würden Nachricht geben können. »Das sind Gefahren und Entbehrungen, die wir zu vermeiden wissen werden«, sagte Dr. Ferguson. »Das Gepäck der drei Reisenden wurde in das Haus des Konsuls gebracht«, und man schickte sich nun an, den Ballon auszuladen. Es befand sich bei dem Signalturm, einem mächtigen Gebäude, das ihn vor den Ostwinden geschützt haben würde, eine geeignete Stelle hierzu. Der dicke Turm, welcher einer aufgerichteten Tonne nicht unähnlich sah, im Vergleich zu welcher freilich das Heidelberger Fass ein kleines Fässchen gewesen wäre, sollte als vordienen, und auf seinem Söller hielten mit Lanzen bewaffnete Bilutschen eine Art lungernder, großmäuliger Polizeidienerwache. Aber als man an das Ausladen des Luftschiffes gehen wollte, wurde der Konsul benachrichtigt, dass die Bevölkerung der Insel sich dem mit Gewalt widersetzen würde. Nichts ist blinder als durch Fanatismus angefachte Leidenschaften. Die Nachricht von der Ankunft eines Christen, der sich in die Lüfte erheben wollte, hatte eine gereizte Stimmung hervorgerufen. Denn die Neger noch leichter erregbar als die Araber, vermuteten in diesem Vorhaben feindliche Absichten gegen ihre Religion und bildeten sich ein, dass er gegen die Sonne und den Mond in den Kampf ziehen wolle. Diese beiden Gestirne aber sind für die afrikanischen Völkerschaften Gegenstand größter Verehrung. So hatte man dann beschlossen, sich diesem gotteslästerlichen Unternehmen zu widersetzen. Der Konsul, welcher, wie gesagt, von solcher Stimmung Kunde erhalten hatte, nahm mit Ferguson und dem Kommandanten Pennet hierüber Rücksprache. Letzterer wollte vor den Drohungen nicht zurückweichen, aber der Doktor vermochte ihn, einen anderen Weg einzuschlagen. »Gewiss würden wir schließlich den Sieg davontragen,« sagte er, »selbst die Soldaten des Imam würden uns im Notfall ihre Hilfe nicht versagen, aber, lieber Herr Pennet, wie schnell kann sich ein Unfall ereignen? Ein einziger Hieb würde genügen, um dem Ballon einen enormen Schaden zuzufügen,« und die Luftreise könnte durch solche Verletzungen in Frage gestellt, ja, unmöglich gemacht werden. Wir müssen also mit größter Vorsicht zu Werke gehen. Aber was sollen wir beginnen? Bei einem Versuch, an der afrikanischen Küste zu landen, würden wir auf dieselben Schwierigkeiten stoßen. Nichts einfacher als das, erwiderte der Konsul. Sehen Sie die jenseits des Hafens gelegenen Inseln? »Lassen Sie Ihr Luftschiff auf eine derselben transportieren, umgeben Sie sich mit einer Wache von Matrosen, und Sie haben keine Gefahr zu befürchten.« »Ausgezeichnet«, sagte der Doktor. »Auf diese Weise können wir in aller Ruhe unsere Vorbereitungen vollenden.« Der Kommandant fügte sich diesem Rate, und der Resolute erhielt Befehl, sich der Insel Kumbeni zu nähern. Am Vormittage des 16. April, wurde der Ballon inmitten einer Lichtung der großen Wälder in Sicherheit gebracht. Man pflanzte zwei 80 Fuß hohe Masten auf, welche in derselben Entfernung voneinander aufgestellt wurden. Rollen, die an ihren oberen Enden spielten, gestatteten das Luftschiff mittels eines transversalen Taues zu heben. Es war zur Zeit noch nicht aufgebläht und der innere Ballon dergestalt oben an dem Äußeren befestigt, dass dieser wie jener emporgehoben werden konnte. An den unteren Teil jedes Ballons wurden die beiden für den Wasserstoff bestimmten Leitungsröhren angelegt.